0: Continuamos y ya estamos en comunicación con Melissa Slep, que es licenciada en Ciencias Políticas y tiene magíster en Relaciones Internacionales. Buenas noches, Melisa.
1: Buenas noches, Andrés, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, muy buenas noches y bienvenida a esta Beta
1: Muchas gracias, muchas gracias por invitarme.
0: ¿Qué nos has traído?
1: Bueno, me pareció como, como columna inaugural una, una buena idea conversar acerca de, de algunas herramientas que podemos, que podemos utilizar cualquiera de nosotros, estemos en el tema de, de las relaciones internacionales o no, para poder comprender mejor cualquier fenómeno internacional que nos interese. Eh, a menudo, digo a nuestro alrededor se habla de cómo podemos informarnos mejor, ¿no? Sí. Hay una, una multiplicidad de fuentes informativas, hay un, un mundo hiperconectado y a la vez eso nos hace cada vez más difícil poder tener un filtro para, para decir, bueno, ¿qué de toda esta información es confiable?, ¿Cómo, ¿Cómo sé que esta información es buena? ¿Cómo sé que me estoy informando verdaderamente, no?
0: Qué interesante. Justo es un <ríe> tema tan en boga.
1: Sí. Este, y eso me parece que no es exclusivo de, de, de la actualidad internacional. Lo que sí me parece es que quizás cuando intentamos poner el foco sobre, sobre esa dimensión, pareciera que se vuelve... Más difícil comprender un evento o fenómeno que sucede afuera. Claro. No sé qué opinas.
0: Sí, sí, eh, de hecho nosotros tenemos acá un, eh, una sección que se llama Flash Desinformativo claro. y, y un poco jugamos con la alusión de en qué momento uno se está informando porque hay tanta información, tantas versiones o tantas fuentes distintas de un hecho en particular eh, que muchas veces se hace difícil si no hay una previa investigación, si no hay un interés verdadero de poder encontrar eh, la información y, y decir estoy informado más allá de que si es lo que yo quiero o no
1: sin dudas, eh, siempre hay una, una subjetividad inherente al hecho de que tanto uno que busca información como, como el, el lado que, que brinda esa información para que nosotros la, la podamos recibir, en el medio se mezclan subjetividades y por supuesto no hay una verdad objetiva y única. Claro. Lo que suele pasar, eh, o al menos es algo que, que se observa, es... Que cuando se trata de, de un fenómeno internacional, algo con lo que no estamos directamente relacionados, es más fácil caer en visiones simplistas de un hecho o en explicaciones más simplistas. Hmm. Y eso es un error fácilmente evitable, con herramientas que todos tenemos a nuestro alcance y que nos pueden hacer comprender un poquito más cualquier cosa que estemos intentando eh, leer, ni siquiera investigar porque como vos decís, no estamos hablando de un nivel ni, ni académico, ni una investigación profunda, simplemente cuando queremos saber más, qué podemos hacer eh, y cómo podemos eh, utilizar las herramientas a nuestro alcance, a nuestro favor y no en, en contra, digo, y que no nos abrume toda esta información
0: Claro eh, eh, A priori es como que también nos tendríamos que hacer cargo, en cierta forma, cuando vamos a buscar información de que hay multiplicidad de voces y, y de que hay sesgos en la información.
1: Por supuesto, eso son dos de los puntos principales que me parece que uno siempre tiene que tener en cuenta. Eh, como vos decís, la diversidad de voces es una, es una realidad hoy mucho más palpable que nunca. Tenemos las famosas redes sociales, ¿no?, que, que están hace rato, pero que empiezan a tener un uso quizás más político eh, más estratégico eh, a partir de quizás la campaña presidencial de Barack Obama allá por el 2008 y a partir de ahí se descubrió cómo, cómo la viralización de la información podía servir a usos políticos muy variados claro y de ahí en más tenés campañas eh, no solo políticas sino campañas mediáticas, seguimientos de, de historias que suceden en, en el exterior de manera de manera mucho, mucho más explosiva, recordemos lo que sucedió con la primavera árabe, con, con todo ese caudal informativo que nos iba llegando a medida que iban eh, reventando los gobiernos allá por Egipto, por Libia y demás. Sí,
0: y, y como también hay cierta información de ciertos lugares que nos es más complicada, por ejemplo Medio Oriente o Asia, eh, son, son lugares como, ya por los medios en sí, el idioma que manejan, es difícil por ahí conseguir alguien que habla de ese tema en nuestra lengua, supongamos inglés o español.
1: Bueno, yo... En eso justamente difiere un poco en el sentido de que quizás antes había una, una dificultad mucho mayor para, para acceder a, a procesos que nos llegaban quizás a través de los típicos cables de prensa internacional, ¿no? las noticias súper filtradas, neutralizadas, que, que no dan cuenta de, de los procesos internos, sino simplemente eh, ex explican un hecho en sí mismo y punto, eh, sin, sin análisis más profundos. Hoy por hoy tenemos la posibilidad, creo yo, de poder acceder a no solo a la prensa de muchos de esos países que afortunadamente cada vez más tienen sus portales en inglés. Si no los tienen en inglés tenemos una pequeña herramienta llamada Traductor en Línea que nos permite al menos situarnos Sí. en la situación para saber qué, qué es lo que estamos leyendo y, y a la vez tenemos fuentes muchas fuentes de información directa tenemos a los portales directamente gubernamentales a diversas instituciones organismos no gubernamentales instituciones internacionales que elaboran informes y esa información eh, quizás tiene una falencia a veces que es la dificultad para, para un ciudadano común en el mejor de los sentidos. Un ciudadano que está interesado en un tema, a veces se le dificulta poder acceder a, a esos datos, pero es una lástima porque los datos están y en realidad es, es cuestión de, de bucear un poco y enseguida sale... La información sobre aquello que, que queremos conocer y, y aquello en los que en lo que nos queremos interiorizar.
0: Claro, claro. Eh, vos sabés que mientras recién comentabas, eh, iba viendo el cambio de paradigma que hay en este tema de la información, de cómo uno informarse. Y claramente se ve que, que pasamos no de una era de consumo de la información, donde uno es pasivo, a donde uno tiene que investigar. Ya el mismo observador tiene que buscar la información, tiene que hacer un trabajo que sea mínimo, pero tiene que hacer eso para. Para poder informarse
1: sin duda sí creo que lo que pasa hoy con, con toda esta multiplicidad de fuentes de información es que uno mismo ya se da cuenta a veces cuando está cuando está leyendo o está eh, mirando escuchando eh, alguna noticia de corte sesgado digo esto pasa eh, ...a nivel nacional... ...pero incluso internacional... ...donde como yo decía muchas veces... ...es más fácil creerse un lado de la historia... ...o creerse una visión lineal... ...de cómo suceden los hechos... ...hoy uno sabe que... que ...en cada país, en, en cada región... ...se dan fenómenos... ...tan complejos... Que, ...que nunca hay... ...una sola manera de entender las cosas... ...y, y efectivamente está... ...en cada uno de nosotros tener un poquito, un poquito más de proactividad, pero simplemente por el hecho de que la información está ahí,
0: claro. esperando
1: esperando para que nosotros la, la tomemos y hagamos nuestras, nuestras interpretaciones.
0: Claro, exactamente. ¿Hay algún caso en particular que quieras eh, por ahí enumerar eh, o nombrar un poco sobre cómo la información fue para un lado y ocurría tal otra, cuando uno un poco rascaba la superficie?
1: En realidad hay muchísimos temas en los cuales, algunos por por motivos de no generar controversias, quizás no me quisiera meter, pero sí hay un ejemplo muy concreto de, de esto que estoy hablando. Eh, un tema que siempre tiene mucha tela para cortar es el conflicto entre, entre Palestina e Israel, el Estado de Israel, y la realidad es que no hay una sola realidad, ¿no? Es, claro. un, es, es un fenómeno que que lleva, por supuesto, siglos y siglos, y, y estamos hoy observando una pequeña porción de lo que significa ese conflicto. Y a lo largo de los años sabemos que, que ha ido variando el, el flujo informativo respecto a, a cómo vemos ese conflicto que se está desarrollando allí. Eh, sabemos que en nuestro país ha habido un un cambio respecto a la manera de interpretar esta información también pero en realidad las interpretaciones que se hagan acá no importa, lo que importa es lo que sucede allá en la medida de lo posible poder saber cómo se, se da este conflicto y, y el ida y vuelta que tiene me parece muy interesante, particularmente me sucedió el año pasado de encontrarme con, una, con un análisis de, de la revista Foreign Policy, Política Exterior que no la encontré en español, les mandé, les mandé el enlace por si quieren compartirlo en inglés, pero debe estar en algún lado en español porque ya es de, de hace unos meses, que cuenta un poco la justificación, eh, no ideológica, sino la justificación estratégica de una de las últimas incursiones del Estado de Israel en la franja de Gaza. Eh, en, la, en la nota me parece que queda quizás claro que, que no, se estable, no se está diciendo Israel hizo bien o hizo mal hay cosas para criticarle siempre pero en eso pasó que por cómo pintaron los medios de comunicación esa estrategia esa ofensiva militar en particular este otro costado de, de, de los hechos no, no había figurado mucho se, se habló de la unilateralidad de Israel respecto a su, su incursión en Gaza y resulta que quizás había una red de túneles subterráneos que, que se estaban construyendo, que permitían a, a sectores extremistas de, del Estado palestino entrar en Israel sin ser detectados y poder perpetrar ataques terroristas y secuestrar soldados. Y, y quiero decir, no, no estoy justificando para nada la, la incursión militar de Israel, o esa en particular, o la política militar. no Por eso decía que no me quiero meter quizás en un tema controversial, pero es un ejemplo eh, de cómo cada noticia que se publica sobre este tema tiene muchísimos costados para, para ser analizados mm. y, y para poder comprender el fenómeno mucho más allá de quiénes son los buenos y quiénes son los malos creo que hoy por hoy hay muchas series de televisión en donde se ve que no existen tantos ya buenos y malos hay muchos grises en el medio claro y, y está bueno poder comprenderlos y, y por supuesto tener una opinión yo puedo estar de acuerdo no puedo estar de acuerdo con, con cosas que suceden en el mundo todos tenemos derecho a formar nuestra propia opinión lo importante es poder formarla y no, y no que 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 nos la den servida en bandeja y que la aceptemos así como así sin cuestionarla, me parece.
0: Claro, eh, eh, así como para pensar en limpio esta especie de tips que le vamos a entregar, ¿no? o le estás entregando a nuestros oyentes, sí eh, en, en un punto sería eh, ser investigador, aunque sea breve, pero ser activo a la hora de buscar una información, tratar de un poquito investigar.
1: Por supuesto, ese es un muy buen tip. Eh, investigar y tener en cuenta que existen fuentes variadas de información, no solo nuestros diarios, no solo los diarios en general. Saber que existe una diversidad de voces más allá de, de medios de comunicación o medios institucionales. Hoy tenemos, gracias a, de nuevo a las redes sociales, tenemos el acceso a las personas y en el medio de toda la marea de información hay muchísimos líderes de opinión. Yo los llamo líderes de opinión o formadores de opinión en, en cuanto a personas comunes y corrientes que quizás no tienen un trabajo particularmente en política o en, o en medios, pero son personas que por alguna razón pueden pintar un escenario muy concreto de la realidad que están viviendo. Siempre son esos esos testigos de cualquier hecho, eh, la gente que ahora está hablando acerca de lo que está pasando en Katmandú. De, de, en definitiva esas personas están siempre y eso provee una fuente de información súper interesante más allá de, de una noticia ya, ya formada a veces es un poco confuso, ¿no? La, la marea de los tweets y las publicaciones y los blogs pero, pero me parece que es importante también tener en cuenta esa diversidad de voces Claro, Después...
0: la, eh, sí, perdón
1: No, 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 por favor
0: eh, Iba a decir que también animarse Aunque traduzca mal O a, a lo Tarzán Pero bueno, animarse también A las herramientas eh, de traducción Para cuando uno busca por ahí en chino O en, en árabe Por ahí en algún blog o algo Alguna información, algo que no entiende Usarlo, animarse a usarlo
1: Ni hablar después si no tiene ningún tipo de sentido ya es otra cuestión, pero claro. no cuesta no cuesta nada y, y a lo mejor podemos podemos acceder a, aunque sea una parte de, de, de cosas que, que no sabemos que, que están sucediendo después, otra cosa que, que me parece muy interesante es, y, y lo, lo dije, lo, lo escribí y lo, lo voy a decir, quizás un poco por es un vicio de, de la profesión, pero los medios especializados en política internacional son eh, una fuente me parece subvalorada de información eh, un poco porque a veces pecan de academicistas porque son análisis largos y, y complejos a veces para quienes no, no están en tema, pero muchas veces por el contrario son medios en donde lo que se intenta es dar a conocer la actualidad internacional para un público más general, digo, el foco está puesto en lo internacional, pero... Pero claro. el lenguaje es de uso común y corriente y se intenta acercar a la población a, a estas cosas que están sucediendo en el mundo. Claro. Hay algunas eh, algunos portales muy interesantes en ese sentido. Hay un sitio web que se llama United Explanations, que tiene, está en español, si bien se llama United Explanations en inglés, eh, Equilibrium también es un, es un portal argentino dedicado particularmente a las relaciones internacionales y la diplomacia pero con el objetivo de, de acercarse a un público general y es Ser Europa que particularmente es un proyecto muy familiar para mí y muy querido eh, en donde se intenta hacer un puente entre Europa y América Latina y, y allí también tiene una sección informativa muy, muy importante y análisis hechos por gente como uno, gente joven, gente interesada, despierta, que, que quiere acercar cuestiones de interés a un público más amplio. Entonces hay un montón de estas iniciativas que, que nos permiten también tener una perspectiva bastante diferente de lo que son los eventos internacionales.
0: Te, te quiero consultar por el medio RT, que, que ha copado a nivel mundial, ¿no? Por decir así con, eh, siempre le dicen copado la parada. RT lo veo en todos lados, tiene canales, sí. ha hecho cosas asombrosas como hacer entrevistas hace poco a un presidente, en este caso a Cristina Fernández, eh, consiguen notas, eh, consiguen, consiguen cosas que para cualquier otro medio es muy difícil, y quería saber tu a precisión sobre este medio que también es bastante polémico
1: es bastante polémico yo lo empecé a ver recientemente cuando adquirí la televisión digital, <risa> así que ahí pude empezar a, a ver un poco, porque no tuve cable durante muchos meses, así que ahora tengo la televisión digital, eh, y pude meterme un poco más en, en este canal. Igual tenía mucha mucha avanzada también en, dig en lo digital, en Twitter, en Facebook, es como,
0: claro, como un gigante
1: bien. multimediático que se está metiendo en América Latina. La verdad... No vi la cantidad de programas necesarios como para hacer una apreciación acerca de su sesgo o no ideológico. Sí me parece eh, que, que, por supuesto, hay, hay un interés detrás de, de querer mostrar ciertas cosas que, que quizás los medios de comunicación internacionales, el establishment internacional a veces no muestra, pero también tienen programas pertenecientes al establishment. He visto algunos algunos análisis económicos que se hacían desde la city londinense. Sí. Digo, ahí eh, no es que están estancados en mostrar solo una cosa. Me parece muy interesante eh, me parece algo disruptivo. Claro. Pero quizás eh, es la novedad lo que genera polémica y hay que ver si si se establece como como un punto de referencia informativo, ¿no? Eso lo puede dar el tiempo lo va a decir.
0: Claro. Sí, sí. A mí me asombra un poco este medio como como bueno es eh, tiene medios por todos lados, canales, eh, hablan de otro lado, comunican de otra forma y está presente en todos lados.
1: Está presente en todos lados y quizás no lo sabíamos, ¿no? Claro, por eso, pero, por eso te preguntaba. Sí, sí, sí. Eh, yo no, no seguí el, el crecimiento en sí de, del multimedio, pero, pero evidentemente los esfuerzos por por comunicar globalmente no, no vienen solo de, de un costado, digo, ah. hay una, una polaridad presente en, en el escenario internacional que quizás se traslada también a los medios de comunicación
0: Sí, absolutamente eh, Bueno, yo te voy a comprometer para la próxima o, o próxima, no sé cuál, pero me gustaría que, que aparte a mí me apasiona mucho el tema de, de cómo está cambiando la región de pasar de, de Estados Unidos y Europa a lo que sería Rusia y China como hay un cambio ahí por ahí de la economía y la política y empezar a mirar hacia el otro lado, ¿no? Eh, me gustaría en algún momento, relacionado obviamente a las decisiones políticas que va a haber en los próximos, tanto en la región, acá con las elecciones, o eh, un poco eso para charlar en algún momento, obviamente, pero es un tema que a mí me parece más que interesante el cambio que se está haciendo para el otro hemisferio.
1: Es muy interesante y, y siempre en América Latina, por más que se dan una diversidad de situaciones a nivel nacional, en lo regional se habla de ciclos, entonces sería interesante analizar en qué momento de qué ciclo estamos como región.
0: Exactamente, eso, eso me parece Y más en el contexto de elecciones que va a haber ahora en Argentina De las inversiones que hay de China, de Rusia Que se fueron a reunir con Rusia Y tantas cosas que están pasando Así que me parece que, bueno, que es un tema que podemos charlar Y vos de, sabiendo y siendo experta en esto Por ahí podemos dar una mirada un poco más amplia
1: Podemos, podemos dar la discusión Por lo menos ningún problema. Sí, lo
0: intentamos, no hay problema Bueno, Melissa, un placer tenerte en el programa De empezar así, también viendo que podemos hoy Bueno, tener un poco de actividad y buscar la información De, de tener una multiplicidad de voces De meterse en las redes sociales y por ahí preguntar O ver a tal persona si dijo eso Si no lo dijo o qué dijo eh, Me pareció interesante poder empezar a construirnos como informadores
1: sin dudas, y me parece que es un gran momento para, para animarse a saber.
0: Claro, ¿No? exactamente, exactamente. ¿Qué mejor para cerrar así? Eh, un placer enorme, Melissa, estar con vos y poder charlar, tenerte en el programa.
1: Bueno, muchas gracias por invitarme y espero ansiosa a nuestro próximo encuentro.
0: Gracias, Melissa.